0: Hard aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Der 4.7.2023 und eine neue Folge mitten im Sommerloch. Hard aber Fairway mit meinem lieben Freund Beauty direkt aus der Wäschekammer des der Republik. <lacht> ähm, ich grüße dich und äh, ja, schön, Hallöchen. dass du da bist. Äh, oh, du hörst dich wieder, wieder audiophon, audiophob an, ne, audiophon, audiophil. Ich glaube also Leute, die, die auf Sound stehen, können deine Stimme auch so, kannst du kannst so, so Grundgeräusche aufnehmen oder Special Edition aufbringen, zusammen mit der Vuvuzela.
1: Ja, ich, ich sag ja, ähm, ich kann jedem nur empfehlen, uns äh, mit In-Ears und äh, Noise-Canceling zu hören, dann hört man erstmal die komplette Bandbreite unserer Stimmfarben und äh, da macht das Ganze noch
0: mehr Spaß. Das absolut immersive Erlebnis für euch da draußen an den Endgeräten, nur äh, geschmälert vom Codec des äh, Abspielgerätes auf. Welchem genau. auch immer äh, Dienst ihr gerade seid. Ich weiß gar nicht, wer, de, wer den besten Codec anbietet, aber wir kommen natürlich in 5K und allerbester Qualität zu euch rüber. Und es gibt auch für äh, treue -Aber fair Fairbands Premium Abonnenten ähm, natürlich die ungefilterte Oberaudio Edition auf Vinyl. Also ihr könnt dann wirklich eine Schallplatte von Beauty hören, wo er ähm, Tea Time-Ansagen sozusagen rausgibt. <lacht> und auch gerne mit Widmung. And now on the tea. Start Nein, also from. ich fange immer erstmal an mit den Scorekarten
1: des jeweiligen Clubs. Kann ich auf Bestellung des Monatsbechers von unten nach oben äh, aufzählend, äh, ist da alles möglich. Ja, also Platz bist 37
0: ja, mit genau. einem großartigen Nettoergebnis von 14. <lacht> ja, <lacht> ja. Alles ist möglich, alles ist möglich und alles ist drin. Das ist ja das Schöne heutzutage. Genau. Ähm, zum immersivsten Erlebnis ever. Ähm, heute können wir vielleicht nochmal ein bisschen darüber sprechen, über unterschiedliche Sachen. Ich habe nämlich eine, eine wunderbare immersive Meldung gelesen. Es ist ja so, dass wenn nichts zu berichten ist, geht wieder die Berichterei über aktuelle Trends los und ich will euch nicht mit AI und KI, was wahrscheinlich äh, in jedem siebten Meeting mindestens sechsmal angesprochen wird, langweilen, sondern das gute alte Metaverse ist auch wieder auf der Bandbreite zurück, irgendwie hat es es geschafft ins Sommerloch und äh, so auch eine, eine Meldung, äh, nämlich, dass es jetzt einen Members-Only-Metaverse-Golf-Club gibt, der auch ein Jack-Nicholas-Design hat. Also Jack-Nicholas hat ja seinen Namen natürlich verkauft, ein Nicklaus design dass wenn man ein Golfclub designt, mit dem Jack-Nicholas sozusagen Emblem oder Logo drauf, muss man das natürlich machen. Und die Firma Hyperscapes, ein Startup, ein Tech-Startup, bietet jetzt an, dass man natürlich für, für gewisse Kryptowährungen eine Mitgliedschaft im von überall auf der Welt im digitalen Metaverse machen kann. Was will man mehr, oder? Eine exklusive mm. Mitgliedschaft mit nicht echtem Geld auf einem nicht echten Golfclub, wo man dann, äh, ja, real, es wird, es wird geworben mit Real-World-Expertise wird in die Virtual World gebracht. Darauf haben wir doch eigentlich gewartet, oder?
1: Ja, warum sind wir nicht auf die Idee gekommen eigentlich? <lacht> ja. Aber ja, das ist heutzutage ja alles äh, möglich. Wenn man irgendwann nicht mehr weiß, wohin mit dem Schotter, dann äh, packt man das eben dahin. Und äh, Hauptsache, man hat dann sowas. Und ich glaube, es geht dann immer mehr auch in diese Richtung. Ähm, ja.
0: Da, und da sind alle gut, weil da kann man sich ja den Schwung auch kaufen, endlich. Ich genau. weiß nicht, ob man ja. ob man dann äh, ähnlich wie mit so, mit so einem Nintendo-Controller ähm, dann den Golfschläger schwingt oder mit dem Controller. Ähm, der ein oder andere Controller soll ja noch funktionieren und ist nicht im U-Boot verbaut, sondern ähm, der geht noch zum Golfspielen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber es gibt ja auch immer wieder irgendwelche ähm, Swing-Sticks. oder Ich, ich, ich kenne auch Leute, die haben dann so einen Bluetooth-Stick auf der Range dabei, und äh, Oder unterwegs und dann wird dann wirklich geschwungen und geguckt auf dem Handy virtuell, wo man hingeschlagen hat. Wo ich mir auch denke, ja, äh, ist ganz nett, aber so richtig deckt sich dann die Erfahrung vom Screen nicht mit der vom Golfkurs, wenn man dann die Leute schlagen sieht. Sagen wir es mal so, nett. Nee, ähm, auch ja, da fällt mir gerade so gar nichts <lacht> rein. Also ich bin, ich hab nicht, ich bin zum Beispiel auch schon mal gehabt. Ich bin relativ gut auch, äh, wenn ich mal eine PGA-Event gewonnen habe, mache ich danach die Playstation aus.
1: Ja, das ist es. Also, ähm, ich habe auf der Playstation, glaube ich, auch schon einige Male des Masters gewonnen und wundere mich, warum denn nicht im April jedes Jahr das die Einladung zum champions das reinflattert. Also ähm, den, den Gedanken oder dieses Gefühl hat man ja dann manchmal, auch was dann dafür für Scores angeblich gespielt werden und sieht dann halt in Real Life immer so ein bisschen anders aus. Aber es geht ja auch immer mehr in diese Richtung, ähm, was man denn eigentlich hat und nicht, was man äh, in dem Moment tatsächlich hat. Und wie gesagt, diese Themen, was Leute in offener Runde erzählen, wo gestern der Ball lag oder wo vorgestern eventuell der Ball hingerollt ist, das, das hört man ja immer wieder, ich glaube in, in jeder Runde, in, in jedem Flight hat man da so einen Probanden, der so halt tickt, ja, weil es halt immer schöner, eventuell in der Vergangenheit bei guten Schlägen zu leben, als mit der aktuellen Kacke, die man dann zusammen rührt, äh, sich auseinandersetzen zu müssen. Aber da ist halt auch über die Jahre kein Fortschritt tatsächlich zu erkennen und ähm, die rühren dann äh, immer mit den gleichen Ergebnissen rum. Jetzt hat sich in den letzten zwei Jahren das Handicap da natürlich ein bisschen verändert, aber wenn man die Scorekarten vergleichen könnte, hat sich da glaube ich in zehn Jahren gar nichts getan und ähm, das ist dann halt auch so ein Fortschritt, der eben nicht gegeben ist weil man eben irgendwelchen alten Ergebnissen immer wieder hinterher eifert und äh, der Meinung ist, dass es ja eigentlich schon mal alles viel besser war. Ja, ist ja jetzt nicht nur oh. auf, auf den Sport zu übertragen, sondern man kennt diese Leute im Alltag, man kennt diese Leute, die immer wieder in der Vergangenheit leben, weil ja früher alles besser war. Und, oder in der äh, Wunschwelt. Oder eben das, ja, und das ist das ist halt dann schwierig. Und im, im Sport macht es halt das Ganze noch schwieriger, weil der Sport ja eben nicht äh, im, im Gestern ist, sondern äh, im Sport werden dann halt die Ergebnisse in der Gegenwart geliefert und beim Ergebnissport, wie es halt dann Golf letztendlich ist, ist es dann halt schwer, immer wieder seine, weiß ich nicht, 97, 93 mit der 78 von aus der Vergangenheit äh, wieder gut machen zu wollen, und ja.
0: aber ist ja auch jedem seins. Eigentlich müsste es ja auch da heißen, ähm, wir, wir hatten ja mal immer, immer Glück ist Können, müsste es ja im Umkehrschluss mhm. bei einigen auch heißen, immer Pech ist Unvermögen, oder? Ja,
1: und ich sag mal so, das beste Beispiel, wo man sagen kann, zurück in die Zukunft ähm, ist, ich glaube, du bist auch ein Riesenfan von ihm, ist und äh, bleibt. Aktuell Ricky Fowler. Und ich glaube, das ist ein gutes Thema, womit wir jetzt unsere Folge
0: so richtig starten können an äh, unserem Feiertag. Welcher ist heute eigentlich, Benny? Heute ist äh, wieder ein kurioser Feier natürlich. Am 4.7. ist der Alice im Wunderland Tag, der International mm, das passt, Alice ja. im in Wonderland ja. Day. Und äh, ja, ja. wir zeigen euch heute, wie tief das Rabbit Hole wirklich geht. Ähm, ja, lasst uns doch rüber zum zum äh, Golfgeflüster Aber ich würde sagen, es ist ja eigentlich eher Gossip mit Ricky. Paar 3. Ja. Golf-Gossip You gotta give it all you got, da war er nämlich, unser Ricky Fowler, ähm, <lacht> bekannt aus dem gleichnamigen Video. Ricky, seit äh, vier Jahren, seit äh, einigen Jahren ist er ja Vater, ich weiß nicht, Coincidence, Fragezeichen, werden wir dann bald sehen, ob das immer, immer so ist, also wir haben ja auch diverse Freundinnen, die alle Väter geworden sind, wo das Golfspiel, naja, sagen wir es mal, freundlich nicht besser geworden ist. Ähm. Aber Ricky Fowler hat es jetzt geschafft, nach vier Jahren das erste Mal wieder, und das hat sich ja ein bisschen angedeutet, zu gewinnen. Er ist wieder im Winner Circle und hat in Detroit beim aktuellen Turnier abräumen können. Also großartig. Wir sind ja bekennende Ricky Fowler-Fans, haben ähm, wir ja schon in den letzten Folgen auch also gesagt. Ähm, ja, auch, auch Social Media ist natürlich gleich wieder explodiert. Ähm, es, es fühlt sich wirklich an, als wenn Ricky zurück ist. Und ich glaube, so ein Charakter wie Ricky hat es auch mal wieder gebraucht. Ja, und ich ich glaube, in den letzten Folgen haben
1: wir es schon immer an angesprochen, er war jetzt nicht mal so ein schwarzes Schaf, wo man sagen könnte, okay, vielleicht gewinnt er es mal wieder, sondern äh, die Formkurve hat ja absolut in die richtige Richtung gezeigt, denn man darf nicht vergessen, ähm, dieses Jahr alleine 20 Events gespielt, bei 18 Events den Cut geschafft, 15 Top 25, 8 Top 10 Ergebnisse, einmal Zweiter und jetzt der meiner Meinung nach hochverdienter Sieg, ähm, auch wie er ihn erspielt hat. Einfach dieses Klatsch-Birdie auf der 18, auf dem 72. Loch, was er spielen musste, um überhaupt erstmal ins Playoff zu kommen. Und dann, äh, ein Playoff wissen wir selbst, Sudden Death, da gewinnt nicht immer der Bessere, sondern am Ende vielleicht auch der Glücklichere. Ähm, hat er dieses Playoff für sich entscheiden können? Gegen Morikawa und gegen, oh jetzt, ist mir gerade der der Dritte im Bunde aus dem, aus dem Kopf gehüpft. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber entscheidend ist, dass Ricky gewonnen hat. Und die letzten fünf Starts einfach nochmal zusammenzufassen. Charles Schwab Challenge, geteilter Sechster. Memorial, geteilter Neunter. US Open, geteilter Fünfter. Travelers letzte Woche, geteilter Dreizehnter. Und jetzt Rocket Mortgage Classic Sieg. Das ist dann ergebnistechnisch hochverdient. Wenn du fünfmal in Folge bei diesen Feldern unter die Top 15 kommst, mit jetzt vier Top 10 ist das einfach eine Wahnsinnsleistung, eine Wahnsinnsformkurve, die er gerade aufweisen kann. Und dann ist es einfach verdient, verdient dieser Sieg für Ricky Fowler.
0: Adam Hadwin wollte ich dir noch ergänzen, der äh, ja, Kanadier. genau, danke. Den, den vergisst man aber auch immer ein bisschen. <lacht> so ein, der ja, den der, vergisst der, der, man leider. Ja, das, ist das, so ein, ist der, genau. das ist
1: doch der Kollege, der umgetackelt wurde in Kanada. Genau, richtig. Den, haben, Grün. den, haben, den ja. haben
0: nämlich sogar auch die Security Guards ver, ver, ja. ist, ist Gehört er überhaupt dazu? Nö, wir glauben nicht. Ja. Genau. Der wurde genau. schon mal ja, von und, Security ähm, abgeräumt.
1: Ein Wort noch zu Ricky. Ähm, Tiefpunkt vor zehn Monaten. Ähm, bis auf Platz 185 in der Welt war er ähm, abgerutscht. Dann natürlich äh, der Rebuild äh, mit seinem neuen alten Schwungcoach Butch Harman. und jetzt zurück auf Platz 23 ähm, in der aktuellen Weltrangliste. Trending nach oben natürlich, denn äh, immer mehr schlechte Ergebnisse fallen raus. Besteht er, Bestätigt er weiter so seine Form in den kommenden Wochen. Auch natürlich immer ähm, ein Hotpick für die Open kann man schon mal sagen, da er es liebt, auf Links-Golfplätzen zu agieren und dort auch schon den ein oder andere Top-Ergebnis, nicht nur bei den Schottisch Open, sondern auch bei den Open geliefert hat, wird zu sehen sein, wie Ricky jetzt, sage ich mal, so die englischen Wochen nutzen kann, um vielleicht sneaky mäßig nach den Top-Performance bei den US Open jetzt einer der Geheimfavoriten, Favoriten. Favoriten das Geheim kann man in Klammern setzen, ähm, für den Titel vielleicht fürs letzte Major. Also, ähm, wer den ein oder anderen Tipp da noch setzen will, geht doch mal auf Ricky.
0: Ja, und äh, Ricky hat ja jetzt auch, wie gesagt, beim Rocket Mortgage äh, in Detroit äh, knapp 1,6 Millionen Dollar gewonnen. Das ist natürlich auch wieder mhm. eine okaye Summe für einen, war jetzt, glaube ich, kein Elevated Event. Ähm, Nein. Äh, und er hat sich damit auch, auch ein bisschen äh, jetzt nochmal nach vorne gespielt. Äh, zu einer möglichen Teilnahme im Ryder Cup. Also ich glaube, den, den würde ich nachnominieren als Captain-Pick, wenn, selbst wenn er sich nicht selber ähm, automatisch damit reingebracht hat. Aber ja, das äh, ist, ist gerade Ich glaube, Ricky war ja auch immer eigentlich ein guter Teamplayer,
1: soweit ich weiß. Ja, man darf nicht vergessen, auch mit seinem jungen Alter eigentlich noch, hat er eine unglaubliche Erfahrung. Und ich glaube, die spielt dann auch der ein oder andere Captain gerne aus. Wir wissen das äh, sollte er es nicht fest schaffen, sich zu qualifizieren, gibt es ja immer noch die ähm, Captain-Picks. Und ein Ricky Fowler ist, glaube ich, immer ein leichter Pick als Captain. Denn ähm, er ist, wie du schon sagst, gern gesehen. Unglaublich viel Support auch von seinen eigentlich Pro-Kontrahenten. Hat er eine, eine Vielzahl an positiven Nachrichten natürlich auch infolge dieses Sieges wiederbekommen. Und ähm, hat oder kann aus Erfahrungen der vergangenen Jahre natürlich schöpfen. Denn äh, schon bei einigen Rider Cups ähm, war er schon dabei und konnte dort diese Erfahrung, die man bei einem Rider Cup einfach braucht, mit einbringen. Und wenn man jetzt auf die aktuellen Standings dort guckt, ist der aktuell bereits Platz 12, wenn es da um die Punkte geht. Ähm, trending auch dort nach oben. Wir wissen, ähm, der ein oder andere... Davor ist natürlich gesetzt, äh, glaube ich schon, dass da der ein oder andere Platz auch schon gesichert ist. Aber spielt Ricky in den kommenden Wochen weiter so auf, kann man an ihm im Grunde einfach der Form wegen gar nicht als Tipp vorbeikommen. Ja, Dann ist es eigentlich ein sicherer Tipp, auch für den Ryder Cup würde ich an der Stelle hier schon prognostizieren, dass wir Ricky auch beim Ryder Cup äh, am Ende der Saison quasi im September sehen werden.
0: Von, von der jungen Goat können wir jetzt hier mal zur alten Goat gehen, die Senior Goat, mhm. äh, mit fast 31 Jahren mehr auf dem Buckel, also Wilkie ist ja 34 und äh, wie gesagt, mit 65 ist unser bester Deutscher, anders kann man es nicht sagen, der Bernhard Langer, auch wieder jetzt äh, von sich Schlagzeilen gemacht äh, und einfach mal mit 65 Jahren das Senior Open Championship gewonnen und alle hinter sich gelassen, mit, mit Taktik und Stehvermögen und das ist so diese, das, das deutsche Uhrwerk. Also der funktioniert und spielt und spielt und hat jetzt tatsächlich äh, ja, viele Siege, ich glaube mit die meisten auf der Senior Tour auf dem Buckel und da, da ist ja noch nicht Schluss. Also der, der spielt ja einfach noch fröhlich weiter.
1: Er spielt immer weiter, auch das Faszinierende ist, dass man ja eigentlich schon sagen muss, er spielt dort gegen die ganzen jungen Hasen, äh, die da um ihn rum sind. Äh, Ernie Els, Steve Stricker, die man darf nicht vergessen, nicht 60 sind, ja, die noch nicht das Alter oder die Altersgrenze des 60-jährigen Bernhard Langers überschritten haben, der ja Jahr für Jahr uns eigentlich immer wieder überrascht und seine absolute Weltklasse bei Masters aufzeigt, zeigt er es eigentlich wöchentlich bei den bei der Seniors Tour und jetzt auch wieder die Seniors US Open in dieser Fashion zu gewinnen, ist dann schon wieder beeindruckend und das Besondere war ja, dass er durch diesen Sieg jetzt alleiniger Rekordhalter bei den Siegen auf der Seniors PGA Tour geworden ist und somit zu so einem Major-Titel jetzt auch noch einen neuen Rekord, wie immer ein Bernhard Langer, der ja gefühlt Woche aufstellt, wieder einen neuen Rekord, jetzt alleinig mit den meisten Siegen auf der Seniors PGA Tour an der Spitze steht.
0: Ja, was für eine Karriere und äh, das bedarf natürlich unsere, unseres Beifalls, äh, wenn man da immer noch mit, mit 65, 60er Runden abliefert, also unter seinem Alter ja. schlägt. Äh, am ersten Tag zum Beispiel von der Tour hat er eine ne 63 aufs, auf die Scorecard gezaubert. Ja, einfach regelmäßig unter seinem Alter spielen, das äh, schaffen die wenigsten, glaube ich, hier. Ähm, muss man erstmal bringen. Und wie gesagt, also, der ist ja einfach taktisch, wenn man sich taktisch was abschauen will, glaube ich, muss man Bernhard Lange angucken. Denn er ist kein Long jetzt wie, wie irgendwie die jungen Bryson de Jambos und Co. Sondern er ist einfach, ja, er, er spielt dann halt auch beim Masters, wenn du immer mal reinschaust, was er da macht, spielt er halt dann das Hybrid, wie man es, so, sage ich mal, aus dem Rentnergolf kennt. Aber halt, zuverlässig. Der hat natürlich dann kein kurzes Eisen, in, sondern er spielt halt einen Driver und dann einen Hybrid. Ähm, aber ist dann genauso wie die anderen Kollegen mit zwei irgendwie auf dem Grün. Und das, ja, da muss man sagen, Hut ab. ne? Genau,
1: und ähm, auch Bernhard geht natürlich mit der Zeit ein
0: kurzer Post
1: äh, vor gerade einmal zehn Minuten von ihm ein Bild mit der Trophy und dazu einfach nur was für ein süßer Sieg bei den US Seniors Open in Century World. Mehr ist da nicht hinzuzufügen. Und äh, ich glaube, zuckersüß kann, kam dieser Sieg äh, für ihn natürlich auch um die Ecke, ja.
0: Ja, also wie gesagt, im, auch, auch da wieder merkt man wahrscheinlich nichts in den deutschen Mainstream-Medien. Ähm, merkt man wieder, Golf ist halt einfach von der Stellenordnung ganz hinten. Da hört man halt eher andere Sportarten. Ähm, aber das leider nicht, weswegen er ja dann auch vor langer Zeit schon nach Amerika gegangen ist. Und immer, wenn er, glaube ich, in Deutschland ist, hat er auch so ein bisschen seine Ruhe hier. Ich glaube, wenn, wenn jemand ja, in Amerika so... Der, der ist ja sehr präsent, ne? aber dass du als Deutscher halt nicht so gefeiert wirst, das ist halt, glaube ich, auch mehr oder weniger nur in so Randsporten in Anführungsstrichen zu sehen und ja, leider ist Golf medial zumindest hier in Deutschland ein Randsport.
1: Ja, immer noch. Es gab ja da wohl eine kleine Push-Nachricht so von wegen so Bernhard Langer gewinnt die US Seniors Open. Punkt. Ja, Glückwunsch. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, Stopp in das, weiteren das, Folgen. Ja, Michael genau, Wendler ja. verkündet Weltuntergang. <lacht> genau so. Ja, also so in etwa. Und ähm, ja, das ist das ist leider so ähm, für für diese Art, sag ich mal, auch der der Rekorde. Da muss man dann schon etwas es, etwas tiefer graben, auch in der in der Nachrichtenlandschaft. Aber äh, wir kriegen das natürlich alles mit, äh, verfolgen das auch auch. Die, die Siegerpatz die waren da recht kurz hintereinander am Sonntag. Ich glaube innerhalb von einer halben Stunde oder so. Und das ist dann schon, äh, war schön zu sehen wieder. Natürlich auch, ich hatte mich da schon ein bisschen drüber gefreut, bei dem Zwischenstand vor der Finalrunde. Dachte ich mir schon wieder so, Wahnsinn, er hält sich da vorne wieder vor all den ähm, jungen, alten. Und äh, mal sehen, was da noch zu erwarten ist. Aber am Ende einfach souverän, kann man das schon sagen, wieder runtergespielt und ich glaube auch, den lässt denn sich, oder sagen wir mal so, Bernhard lässt sich das dann auch so nicht mehr von der Butter oder die Butter vom Brot nehmen und das ist immer wieder beeindruckend zu sehen und ähm, auch wenn man da den einen oder anderen Schlag dann nochmal als Wiederholung bekommt, bei Sky Sport News zum Beispiel, dann äh, ist das schon beeindruckend, mit welcher Präzision und welcher Kontrolle die Jungs dann da auch den Ball noch äh, schlagen und über den Platz bewegen.
0: Er hat ja auch selber gesagt, der Golfball kennt kein Alter. Also der, der interessiert nicht sozusagen, wie alt derjenige genau. ist, der ihn schlägt. Und ich meine, das hat ja auch Phil Mickelson schon bei der PGA Championship gezeigt, dass es eigentlich wurscht ist, wie alt du bist. Und das ist ja das Wunderschöne am Golf, dass dort eigentlich jeder mit jedem Alter den Golfball eigentlich gut treffen kann, wenn er, wenn er ihn gut trifft. Das ist ja, ja Hit and Hope manchmal bei einigen. Bei anderen ist es halt mit System dahinter, wie bei den Profis. Aber ja, das ist das Gute, dass man da wirklich, und auch, auch da kann ich immer nur sagen, bei welcher anderen Sportart hast du es? Also du kannst ja auch nicht sagen, ähm, hier, du spielst Paar, also das ist ja im Endeffekt der Professional Average Rating, also ein paar vier, wird, wird ein paar gespielt von einem 65-Jährigen, genauso wie von einem 34-Jährigen, genauso wie von einem 14-Jährigen vielleicht. Und ich meine, wenn du den anderen Sport angucken würdest, wie American Football, ja, probier mal mit einem mit einer 65-Jährigen da irgendwie den umzutackeln da ist halt vorbei. Ne? Und ähm, deswegen, ja. muss ich sagen, ist Golf halt so ein großartiger Sport.
1: Ja, dieses generations äh, ja, unabhängige oder der generationsunabhängige Sport, wenn man dann so Flights einfach zusammenstellen kann, auch bei Meisterschaften, wo dann so ein 13-Jähriger gegen so einen Mit-30-Jährigen und dann, weil es der einfach drauf hat, so ein Mit-60-Jähriger kommt halt, glaube ich, in dem einen oder anderen Club des Öfteren vor und äh, da sieht man dann halt keinen Unterschied, weil besser als Bernhard kann man es halt nicht sagen, die Momel sieht halt nicht, wer den Ball quasi schlägt, sondern die reagiert halt nur darauf, was was für Kräfte da unten wir äh, wirken und das macht's halt, wie du schon richtig gesagt hast, einfach so besonders und freut mich und Glückwunsch nochmal da über den See zu Bernhard, ähm, richtig gut gemacht und ich glaube, da wird der ein oder andere Sieg tatsächlich noch folgen.
0: Und das ist halt irgendwie, wie gesagt, der liefert ja ab wie ein Uhrwerk, das finde ich halt gut, großartig und, ähm, da kommt halt wenig so, hat nicht geklappt, weil, Ausreden, ne? und, ähm, das, da, da, da schließe ich jetzt mal wieder so ein bisschen den Kreis zum Anfang unserer, unserer Sendung heute. Ähm, ich habe ich auch gelesen, Marcel Sieben hat sich nochmal bedankt, auch bei Social Media für die Fans und hat äh, gleich auch geschrieben, obwohl er halt grottig gespielt hat, bedankt er sich für die Atmosphäre und so weiter. Und dann kommt dann wieder diese Rechtwertung, ja, ich habe so schlecht gespielt. Ne, ne, ne. Ähm, und das hast du halt auch beim Golf dass selbst sehr, sehr gute Leute, wie Simon ist ja ist ja ein guter Golfer, aber trotzdem dann vom Mindset sagen, es ah, war alles grottig und es ist alles schlecht. Und ich glaube, dass man viel mehr mit Leuten zusammenspielt, die sich selber immer kritisieren. Ich meine, ich, ich kritisiere mich auch selber und wahrscheinlich kritisierst du dich genauso selber, dass man immer sagt, naja, man könnte ja besser oder würde gerne besser, aber vielleicht muss man sich einfach damit abfinden, dass es in manchen Momenten gar nicht viel besser geht.
1: Ja, das ist, ich glaube, da ist jeder anders und äh, was man da teilweise auf dem, auf dem Fernsehgerät dann auch sieht, äh, bei Siem ist dann meiner Meinung nach auch schwer lächerlich, Also ist meine persönliche Meinung darüber, ähm, wie er sich dann teilweise da verhält, äh, auch jetzt nicht so der Etikette folgend, er entschuldigt sich ja da schon jahrelang immer drüber, so ein, so ein gefühlte Lernkurve ist da jetzt nicht wirklich erkennbar, ähm, wo ich dann halt auch so sage, na gut, wird dann halt daran gearbeitet, weil viel mit Vorbildfunktion hat es dann teilweise nicht mehr zu tun, aber dennoch natürlich bringt er seine Leistung. Er ist ja auch ein absoluter Topspieler, wenn wir so die deutschen Spieler auf der auf der Welt sehen, der da auch halt einfach schon Siege vorweisen kann auf höchstem auf höchstem Level. Ähm, aber aber dennoch äh, bin ich da kein großer Fan von und äh, dieses, wie du gesagt hast, dieses Mimimi -Mi -Mi, ist dann halt oft äh, so die Konsequenz davon, finde ich dann halt auch nicht auch nicht so prall, weil entweder hast du dann halt so, sag ich mal, deine Art und Weise, de der du dann halt auch immer wieder nachgibst, weil Besserung ja da eher selten in Sicht ist und sich dann so dahin zu stellen und so über Social Media sich besser verkaufen zu wollen, ist dann halt meiner Meinung nach so ein schlechter Move, so halt so ein, ja, die Medien wollen es ja und dann wird vielleicht noch mal erwähnt, wie toll das ist, dass er sich ja jetzt noch mal äußert und sich entschuldigt. Aber hey, es ist ja nur nicht, selbst wenn er es nicht gemacht hätte, würde da keiner mehr drüber reden. Also meiner Meinung nach.
0: Ja, richtig. Über den 80. redest du halt nicht so viel, als wenn der 80. <lacht> ja. auf auf dem Tieder irgendwie mit dem Schläger irgendwas wegschlägt. Und klar, also hat er nicht gemacht. Aber gibt es ja immer wieder Spieler wie von Ruin oder... Andere, die da einfach äh, so ein bisschen Angry-Golfer abgehen und das kennt man ja auch oft genau. aus, aus den Privatrunden, dass halt immer irgendwann der Hulk durchkommt und <lacht> der ein oder andere da äh, das, das Grün oder die Teebox oder irgendwas malträtiert, was wie gesagt unserer Meinung ja absolut nicht sein muss, ähm, da gilt es halt nach wie vor so ein bisschen Integrität zu bewahren und Ruhe zu bewahren, das wünscht man sich ja auch fürs restliche Leben von den Menschen. Ähm, ja, aber ansonsten, für dieses Rumgemecker oder das, das Erklären oder wo man hätte besser spielen können. Ich es ganz schön bei den, bei den Herren, bei den Seniorenherren, äh, wenn ich letztens irgendwie sitzen durfte, äh, kam auch, äh, da hieß es ja, wenn, wenn jemand, dazu, ja, danke, 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 langsam bin ich ja auch in dem Alter, ne. Äh, wenn jemand dazu kommt zur Runde und fragt, ob er sich dazusetzen darf, dann heißt es ja, aber es gibt eine Regel, nämlich ein Loch, eine Krankheit. Ja, also, ja. du sollst dann bitte nicht deine gesamte Leidensgeschichte erzählen und dein gesamtes Golfspiel von der Runde, sondern beschränk es doch, und das war nicht sehr schön, ein Loch, eine Krankheit, beschränk es doch ja. auf eine Situation auf dem Platz. Also, wie gesagt, wenn man nach Hause kommt, vielleicht will die Ehefrau, der Ehemann, der Partner auch dann nicht äh, hören, was an welchem Loch, welcher Chip, wie, wo, nicht ging, weil, sondern also, ja, kann man ja zusammenfassen. Hey, wie war's? Und so, oh, da muss ich dir jetzt mal genau erzählen, was ich an welchem Loch gemacht habe. Sondern einfach so, ja, war gut. Oder ich, ich finde ja immer schön, das Wetter war gut, sozusagen, wenn es halt nicht so gut war mit dem Spiel. Ähm, aber ja, ich, ich finde, das, das könnte eigentlich auch so eine Hardware-Fairway-Tradition werden oder so eine Hardware-Fairway-Vorgabe, nämlich ein Loch, eine Krankheit, Beauty. Was hältst du davon?
1: Ja, ja. Absolut. Also, <lacht> sobald die Runde vorbei ist, sollte man sich über alle anderen Dinge unterhalten, als nochmal die 18 Loch durchgehen, ähm, wo denn jetzt letztendlich die 97 Schläge geblieben sind. Weil das ist dann halt auch auf der Terrasse noch ermüdend, wenn man vor allen Dingen schon live dabei war als Mitspieler. <lacht> nochmal eine äh, halbe Stunde
0: nach... zuhören.
1: Ja, ja und äh, man sollte davon dann abschalten. Aber wie gesagt, das ist ja dieser Punkt, den wir auch zum Anfang der Show schon drin hatten. Wenn dann die Leute zu sehr in der Vergangenheit dann wieder leben, und der Meinung sind, jetzt äh, versuchen, das, was sie erbracht haben, damit zu rechtfertigen. Und das ist halt immer ein, sch ein schlechter Punkt, um selber Fortschritt für sich aufs Golf bezogen im, im Spiel zu haben. Und demnach sollte man so eine Runde einfach vergessen, sein Getränk trinken und sich über andere Dinge, die halt schöner sind im Leben, unterhalten, als jetzt äh, über irgendeinen, Bladeten Chip, der dann ins Wasser noch gerollt ist, um, um danach äh, den, den ganzen Sülz nochmal zu machen. Ähm, das ist dann halt nicht wirklich zielführend, um in seinem Spiel nach vorne zu kommen.
0: Ich finde auch, äh, so als, als, als Randbemerkung, äh, es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Golfregeln und sehr, sehr, sehr sehr viele Penaltymöglichkeiten. Und dafür, dass es davon so viele gibt, äh, finde ich, ist so bei Scores am Ende immer sehr wenig Penalties dabei. Ist die Frage, gibt es die auf den normalen Runden gar nicht, Beauty, oder vergisst man die lieber mal? Weiß ich nicht. Also, ich
1: weiß, dass, wenn ich eine Runde Golf spiele, dann gibt es auch in einer Trainingsrunde Penalties bei. Ja, aber die sind vielleicht eher bei Wasserschüssen, hier.
0: oder? Und nicht jetzt so, oh, ich habe den Sand berührt oder da gibt es einen Weil oder irgendwas. Also, ich kenne es nicht so, dass man aus den Freizeitrunden sagt, oh, da hatte ich aber wieder drei Penalties, die hätten nicht sein müssen.
1: Ja, aber wenn ich das halt nicht damit schon trainiere, dann ist halt auch schwer, das zu verstehen, wenn ich im Turnier halt diesen Bockmist halt nicht fabrizieren darf. Weil sind ja auch immer die besten Beispiele, wenn Leute anfangen im Winter äh, die Bälle auf dem Semiraff oder so besser zu legen oder irgendwo aus dem Loch rauszukicken, mit der Schlagfläche besser hinzulegen, dass der Ball besser zum Spielen ist. Das, das nimmt man dann halt mit und das eignet sich so schnell äh, im Spiel halt ein, dass es in einer Turnierserie dann halt auch passiert. Und äh, demnach sollte man immer auch mit Strafen in Freizeitrunden spielen, weil so verstehe ich dann vielleicht irgendwann das Spiel, wie es richtig gespielt werden muss, ohne dass ich dann solche Sachen halt einfach drüber wegsehe. So von wir so, huch, naja, macht ja nichts. Äh. Das passiert dann im Turnier halt auch nicht.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja am Ende auch die, dieses Integrität, was man vom Golf lernen kann, dass wenn keiner zuguckt und kein Schwein da ist und äh, ich eigentlich weiß, dass ich schlecht, schlecht liege, da dann, natürlich ist es einfach, wenn man sagt, es ist eine Trainingsrunde, ich lege es mir besser, kann man ja mal machen, aber da auch mal auf der anderen Seite das zu trainieren, das hinzunehmen, dass es schlecht liegt äh, oder es das hinzunehmen, dass es jetzt ein Strafschlag war und nicht noch einen nachzudroppen und weiterzuspielen. Ich glaube, das ist halt, was man selber sehr, sehr, sehr schwierig nur üben kann. Denn es, ja, wenn, wie gesagt, wenn es keinen interessiert, eigentlich spielt man ja Golf gegen sich selber, so gesehen. Aber da, das war für mich, glaube ich, auch nach so ein paar Jahren Golf ein Lernprozess, zu sagen, ich mache das jetzt einfach durchgehend, weil dann fällt es mir in Situationen, die im Spiel sind, überhaupt nicht mehr schwer zu sagen, oh, Leute, hat jetzt keiner gesehen, aber ich habe hier irgendwie den Ball doppelt berührt, gibt ein Penalty für mich. und Am Ende, glaube ich, spricht es eher für die eigene Integrität vor sich selber, ähm, als, als nicht. Aber diesen, diesen Switch umzuschlagen, der ist halt wahnsinnig schwer. Denn, Also klar, soll, gibt ja auch immer wieder stimmen, wo es heißt, ja, komm, ist Spaßrunde, wir sollten immer Preferred Live spielen. Wenn er halt irgendwie doof liegt, dann leg ihn dir doch besser. Klar, kann man auch machen, ähm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, dann übt man halt nie das, was du schon sagst, dass das Spiel, wie es sein sollte ne? und hat dann in Situationen, wo es darum geht, ähm, da, wirklich um, um Punkte, hat dann vielleicht mehr Probleme, weil man halt so ein Habitus hat, immer sich den Ball besser zu legen.
1: Ja, ganz genau. Also es das ist ja nochmal die Zusammenfassung, was ich gerade davor gesagt habe. <lacht> ich kann ganz gut deine <lacht> Sachen zusammenfassen. Da also solltest du mich auch einfach so ja, immer, etwas, immer auf die Bühne ja,
0: Wenn du einfach ja. mal so eine, eine Präsentation, dann kann ich einfach hinten rein nochmal kommen und sagen, Executive Summary hier von mir.
1: Das war eine etwas längere Zusammenfassung nochmal zu dem, was ich davor gesagt habe.
0: Nee, nee ähm, aber die Frage, aber die dahinter nein, war, wie, wie übt man das am besten? Einfach immer auch mal machen oder einfach mal akzeptieren? Und ich glaube, diesen, diesen Switch im Kopf umzulegen, dass halt Golf nach Regeln geht, muss man den machen oder ist das ein Kann man das machen für dich?
1: Nein, das kann man machen, aber dann darf ich mich nicht darüber aufregen, dass es in Turniersituationen eventuell zu Strafen kommt, die halt einfach der Regeln nach konform sind und oder zu Golf ist
0: oder Ja, genau, noch also schlimmer Golf zu ist halt auch Nachrede.
1: Ja, und Golf ist ist und bleibt ein Sport, der auch auf Regeln basiert, wie jeder andere Sport und wer eben nicht nach den Regeln spielt, sollte dann kein Turniergolf spielen und äh, weil dann ist es halt auch schwer, sich an diese Regeln zu halten, weil wenn ich nicht im, in der Freizeit mich an die Regeln halte, ist es für meinen Körper und für meinen Geist vor allen Dingen schwer, auf einmal im Turnier umzuschalten, was völlig normal ist. Wenn ich halt irgendwas immer anders gemacht habe, kann ich jetzt nicht auf 18 Loch die Konzentration halten und auf einmal anfangen, nach Regeln zu spielen. Das ist verständlich, das sehe ich auch ein, das ist fast dann unmöglich. Dann darf ich mich aber als derjenige, der sich nicht vorher an Regeln halten kann, nicht darüber beschweren, dass andere, die diese Regeln kennen, sich eventuell dann darüber aufregen, dass ich eben diese Regeln, die ich befolgen muss, verletze. Ein ganz wichtiger Weise. Punkt. Ja. Das ist halt auch ein Punkt, der nicht nur auf den Sport bezogen ist, sondern der ist halt auch in jedem anderen Alltag, in jedem Job, kann man halt diesen Satz kopieren und überall einfügen, findet man äh, zigtausend Situationen, wo überall das Gleiche halt ist. Wenn ich halt verstehe, mich sofort an Regeln zu halten, habe ich halt ein deutlich entspannteres Leben, deutlich entspannteres Sportlerleben und äh, dann gibt es weniger Probleme.
0: Interessanterweise äh, wollte ich jetzt noch anmerken, gerade mit Kindern ist es halt besonders wichtig, finde ich, dass von Anfang an als so ist das Spielen, das ist normal zu leben, wenn man mit denen spielt. Gerade ich sehe sehr viele Eltern, die da mit den Kindern hingehen und sagen, komm hier, äh, ich leg den dir mal besser, dann ist es schöner. Weißt du? Also wenn du das schon, diesen Habitus bei Kindern reinbringst, lernen die ja von Anfang an, es ist okay, irgendwie was zu machen und natürlich wollen die Eltern ja immer gerne, dass die Kinder gewinnen, aber ja. wenn man von Anfang an sagt, nee, das Spiel ist so, es wird so gespielt, du musst halt wie Beispiel, wie er liegt, so ist es halt, da gibt es halt keine Erleichterung, fällt denen das auch überhaupt nicht schwer, das zu akzeptieren, weil die das gleich als, als normal sozusagen lernen. Also man tut den Kindern kein Gefallen als Erwachsener oder als Elternteil, wenn man denn den Ball besser legt.
1: Genau, ja, und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man ähm, Kindern auch früh beibringt, dass man auch verlieren kann oder dass man halt nicht immer nur ja, gewinnt. Großes Thema gerade. Und äh, das ist, das ist äh, extrem wichtig. Und ähm, wer das relativ schnell begreift, auch wo die Kinder das schnell begreifen, was nicht selbstverständlich ist, was ein schwerer Prozess ist. Ich glaube, die könnten oder haben auch die Chance dann zu guten Sportlern oder halt im Allgemeinen auch zu verdammt guten Menschen zu werden, ähm, weil das Leben halt eben nicht nur aus Siegen und Gewinnern besteht, sondern man es kommt halt auch leider vor, dass man mal verliert.
0: Ja, aber das ist das Interessante, dass äh, mir zumindest gesagt wurde von dem einen oder anderen Trainer, dass äh, vor allem im Jugendgolf so so wahnsinnig viel geschummelt wird, aber meistens von den Eltern, die dann mitlaufen ja. oder irgendwo am Rand sind, weil sie halt irgendwie, warum auch immer, dann unbedingt wollen, dass das Kind gewinnt. Mit äh, Also da, da gibt es ja die verrücktesten Geschichten, dass da irgendwie äh, die Mutter macht vor Caddy oder irgendwer ist noch dabei und auf einmal liegt der Ball wieder besser und äh, da ist doch gar keinem mitgeholfen am Ende des Tages. Aber klar, wie gesagt, das siehst du auch in jedem Sport, dass dort die Eltern äh, teilweise eher das Problem sind als die Kinder. Ja. Ähm, ist ja fast auch wie in der Schule, ne? kannst du ja eigentlich genauso sagen.
1: Das ist es. Also für aufs Golf bezogen jetzt ähm, hat man da schon das eine und andere gesehen. Die Folge ist, dass bei bestimmten Jugendturnieren keine Eltern und Erwachsenen mehr gestattet sind. Ja, die dürfen ihre Kinder abliefern und dann heißt es ja, <lacht> das bis in sechs Stunden, ähm, was ich persönlich halt gut finde, um halt diesen ganzen Mechanismus entgegenzusteuern und ähm, oftmals ist es ja auch so, dass Kinder einfach befreiter sind, wenn nicht die Eltern mit umher sind und äh, das ist, glaube ich, nochmal eine Sonderfolge könnten wir oder eine Sonderserie ja, ja. für die Sommermonate wahrscheinlich draus machen genau ähm, und das ist halt sehr schwierig also auch, dass dann oftmals Eltern eben nicht verstehen, dass ihr Kind jetzt eben nicht der nächste Tiger Woods der neue Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi wird das aber oftmals leider in den Augen der Eltern relativ spät erst ankommt. und ja, Mein Kind ähm, ist begabt.
0: Es muss es muss jetzt ja. eine extra Behandlung kriegen. Es kriegt. Ja, das sieht man ja bei allen Kursen, ob es nur Golf oder Skifahren oder irgendwas ist. Es gibt ja immer die, egal, genau. den, die das engagierte Elternteil, was natürlich dann eine Sonderposition fürs Kind raushandeln will mit dem Trainer oder besonders gern mit dem Trainer redet, was auch normal ein bisschen ist, aber ich glaube, da muss man sich selber als Elternteil auch ein bisschen mäßigen und vielleicht auch mal ein bisschen zurücknehmen, denn am Ende des Tages ja, es ist halt nicht der FIFA World Cup ne? oder äh, die, die, die Goldene Ananas, sondern es geht tatsächlich um Jugendsport und ähm, es wird ein Prozess sein und äh, wenn das Kind irgendwas gewinnt, dann vielleicht ja, in den 20er Jahren oder wenn es mal im College in Amerika spielt, dann hat man eine Chance noch rüberzukommen. Aber bis dahin ist es halt äh, glaube ich ein Charakterding und ich persönlich, also ich weiß nicht, wie du das beobachtet hast, ich habe so bei Jugendgolf halt sehr viele auch komplizierte Charaktere kennengelernt, wo ich mir aber auch denke, hm, sind die so von sich aus oder kommt es auch so ein bisschen durch den Druck der Eltern? Ne?
1: Also, hundertprozentig. ja, Aber ich glaube da würden wir jetzt zu sehr abdriften und das könnte dann ja. noch zu, zu lange werden und danach ähm, haben wir
0: keine Zuhörer mehr
1: genau, ja, das kann das, das könnte passieren also liebe äh, Eltern, ihr, macht, Eltern. Alles
0: richtig, ihr ja. macht alles richtig alles ja. richtig. oder wie es ja. ein Lehrer gesagt hat nein, ihr Kind ist nicht hochbegabt sie sind einfach nur sehr dumm ja, leider ja
1: Hole
0: 19 auf der Terrasse Hast du was heute auf der Terrasse mitgebracht? Ich habe dir ja eine große Johannisbeersaftschorle mit extra Löffel Zucker, mm. extra added, added Sugar, weil der Trend geht ja hin zu 30 weniger Zucker. Ich habe dir heute 30 mehr Zucker mitgebracht. Einfach noch einen schönen Löffel Rohrzucker rein, damit du auch Danke. auf deine auf deinen Traubenzucker kommst, Junge. Ja, Du musst da stark werden.
1: Genau. Also ich habe heute leider nichts mal mit. Ich würde dir die... Apfelschorle, äh, dann auf den, <lacht> auf den Platz stellen, ja. Ähm, ohne Zucker, natürlich mm, nur na, toll. pure.
0: <lacht> einfach weil du die ähm, nicht
1: magst. <lacht> Nein, ähm. Du gönnst mir nichts, ja, du gönnst mir nichts. Probiert, probiert einfach mal ein paar Säfte, ähm. Ja, da gibt's Profi die, die, die hier Möglichkeiten.
0: <lacht> probiert aber ein paar Säfte. Genau.
1: Ach Quatsch. Ja. <lacht> Und, äh, demnach, da kann man nämlich auch äh, in 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 eine böse Falle tappen, wenn du jetzt zum Beispiel meiner, äh, meiner Frau die Johannesbärschorle hinstellst. Aha. Die schiebt die nämlich mit der Handrückseite direkt zu mir weiter, äh, weil die ist da gar nicht so geliebt, ja die Johannesbärschorle. Demnach ähm, probiert wirklich? da eure die geliebten Früchte aus. Schorle. Und äh, da findet sich jeder bestimmt wieder und äh, trinkt seine Fruchtschorle äh, die er gern bevorzugt. Genau,
0: Fruchtsaftbefehl für diese Woche. Also jeder, man nehme einen Fruchtsaft seiner Wahl. Oder vielleicht einfach genau. mal einen, einen abgefahrenen Fruchtsaft, den es nicht so gibt. Ich glaube, auf den Golfanlagen, da hast du ja auch eher so eine kleine Auswahl von drei bis vier Fruchtsäften. Mehr gibt's es da, glaube ich, ja. gar nicht. Ja. Apfel, genau. was gibt es noch? Grapefruit haben sie meistens. Äh, ja sonst Kirsche. Ja, Kirsche. Eventuell. Äh, eventuell, aber eher auch nicht. Mm. Maracuja gibt manchmal noch, finde ich so. Mm. Aber auch das ist dann schon, hui, Ja, und dann hast du so ein paar Softdrinks, ne? Aber naja, mal gucken. Also ähm, ich werde dir auf jeden Fall eine Johannesbeerschrolle nächste Mal ausgeben. Hast du ja jetzt schon mein, mein Wort drauf. Und äh, ich würde sagen, nach okay. dieser schönen Plauderfolge, man merkt, auch wir sind im Sommer auch angekommen, äh, mitten im Juli. Ähm, ja, Wetter ist durchwachsen, wird noch schön äh, weiter Golf spielen gehen. Die Sommerferien starten jetzt ja in den Bundesländern langsam durch. Ähm, und ja, ich glaube, die Folge haben wir genug erzählt. Nochmal Glückwunsch an Bernhard, auch an der Stelle, Bernhard Langer. Er hört uns ja immer beim, beim morgendlichen Orangensaft. Auch er ist ein großer Saftfreund, wie wir alle wissen. Lieben Gruß rüber nach, nach Amerika. Und ja, Beauty, du, du hast die letzten Worte dieser Sendung.
1: Genau, also ich glaube, der ein oder andere hat in den letzten Tagen hoffentlich eine Runde gespielt hier im Berliner Raum. Kann man fast zurzeit keine Runde ohne Wind spielen und ähm, da ist es besonders wichtig, wie wir immer so schön sagen, denkt immer dran, schön auf den Fairway bleiben, dann genießt man die Runde doch mehr als aus dem tiefen dicken Zeug. Also wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ähm, lasst euch überraschen, was da auf euch wartet und bis dann. Tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway.